0: Alors, le témoignage d'aujourd'hui est un témoignage écrit qui est assez long, on m'a envoyé un pdf de 6 pages, donc vraiment j'adore, on va avoir plein de détails, ça va être super. Donc je ne tarde pas plus que ça parce que l'épisode risque d'être assez long, et on commence tout de suite. Je ne saurais pas comment définir mon histoire, quelque part entre amour et amitié, mais en tout cas c'est une relation qui m'a marqué et que j'aimerais partager aujourd'hui. Attachez vos ceintures, parce que c'est un sacré roller coaster émotionnel. Ça ne remonte même pas à si longtemps que ça, puisque tout a commencé il y a environ un an. Je travaillais depuis quelques mois dans une entreprise quand on a accueilli un petit nouveau. À vrai dire, je le connaissais déjà. On était à l'école ensemble pour notre deuxième année de master. À l'époque, on ne se connaissait que de vue. On avait déjà un peu papoté ensemble, mais sans plus. Et pourtant, il m'attirait déjà. Mais je savais qu'il avait une copine de longue date. Alors je n'ai jamais cherché plus loin. Quand il est arrivé à mon travail, j'ai appris qu'il s'était séparé de sa copine. Rien qui ne me faisait dire que la voie était libre. Au début, je partais vraiment sur des bases amicales avec lui. Mais très rapidement, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un petit truc de son côté. Il ne se comportait pas de la même manière avec moi que quand on était dans le cadre de l'école. Il aura suffi que je lui envoie un petit message pour son anniversaire en toute innocence, pour que la conversation se lance et qu'on parle pendant une semaine en continu pendant les vacances de Noël. Il ne m'en a pas fallu plus pour que je me dise qu'il me plaisait plus que je ne le pensais. Je n'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie, la dernière remonte à plus de 5 ans. Ce coup-ci, je sentais qu'il pouvait y avoir quelque chose, c'était bien parti en tout cas. Je suis une fervente croyante au signe du destin, et j'en voyais déjà un gros à la base, tout de suite, à la fin de mes études, je voulais partir travailler à l'étranger. J'avais tout mis en œuvre pour y arriver, mais ça ne s'est pas fait. De son côté, il devait aller vivre en Belgique avec sa copine, mais comme ils se sont séparés, ses plans sont tombés à l'eau. Au final, on s'est tous les deux retrouvés un peu par hasard dans la même ville et dans la même entreprise, alors que ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Je précise que ce n'est pas la ville dans laquelle on a étudié. Du coup, j'en étais convaincue, on ne s'est pas retrouvé ici pour rien. Mais, il y avait un gros point noir. Trois mois plus tard, j'avais prévu de m'expatrier et de partir faire ma vie au Canada. Rien que ça. Quel timing insupportable quand la vie met enfin quelqu'un sur ton chemin, jusqu'au moment où tu ne dois surtout pas t'attacher. Parce que c'était inconcevable de partir en étant en couple et en laissant la personne derrière moi. Et en grande amoureuse de l'amour, ça ne m'intéressait pas non plus de me lancer dans une relation express à durée limitée. Alors, je n'ai rien fait. Et j'ai juste pris tout ce qu'il y avait à prendre. On n'avait même pas l'occasion de se côtoyer tant que ça au bureau. Des fois, je pensais déceler des petits signes qu'il m'envoyait. Je profitais juste de chaque petit moment que je pouvais passer avec lui. Au final, tout ça est resté bien timide. Ironiquement, c'est plus dans mes dernières semaines qu'on a commencé à développer une certaine complicité. Mais même si je savais depuis le début que je n'avais pas à avoir de relation amoureuse avec lui, je restais malgré tout sur ma faim. D'habitude, avec mes crushs précédents, c'était toujours à sens unique, avec moi qui me faisais des films dans ma tête. Mais avec lui, je sentais que c'était différent, et j'avais besoin qu'on ait un rapprochement physique pour me prouver que cette fois, je ne me faisais pas des films, que l'attirance était réciproque. Alors, le soir de mon pot de départ, quand il était temps de se dire au revoir, je n'ai pas pu le laisser partir comme ça. Je l'ai raccompagné à la sortie du bar, et pour une fois, on s'est retrouvés seuls tous les deux, sans nos collègues autour. C'était le moment ou jamais. C'était la dernière fois que je le voyais, et je ne voulais pas partir avec des regrets. En plus, j'étais presque sûre de lui plaire. Qu'est-ce que j'avais à perdre Alors, l'alcool est certainement, j'ai fait sortir mon ascendant lion et mon mercure bélier, <rire> et je l'ai embrassé. Il était un peu surpris, mais après un temps, m'a embrassée en retour. J'avais eu ce que je voulais. Un doux point final à une histoire qui n'avait même jamais vraiment commencé. Au moins, j'étais allée au bout des choses, dans la limite de ce que les circonstances me permettaient. J'avais pris tout ce qu'il y avait à prendre. J'étais hyper fière de moi aussi. Moi, qui suis d'habitude si réservée, j'ai osé faire le premier pas, et ça a payé. C'était certes une note finale un peu amère, parce qu'évidemment les questions commencent, et si j'étais restée et en partant, je lui avais lâché malgré moi « à bientôt j'espère ». Je ne pensais pas si bien dire « foutu Covid, sacré destin ». Parce que pour resituer les choses, à ce moment-là, on était début mars. Je venais de quitter mon travail, mon appartement et accessoirement le mec qui me plaît, pour retourner chez mes parents avant de partir au Canada en avril. Le lendemain du bisou, il est revenu me parler par message et on a un peu débriefé. Je ne l'avais pas laissé insensible mais la situation étant scalée, on savait tous les deux que ça n'irait pas plus loin. Il était en plus encore instable émotionnellement par rapport à sa rupture. C'était juste un joli moment dont on a tous les deux profité. Je pensais que nos messages s'estomperaient naturellement, plus mon départ serait imminent. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Pendant tout le premier confinement, on a continué à parler régulièrement. Pas tous les jours, des fois il pouvait se passer deux semaines sans qu'on s'écrive, mais on ne se perdait pas de vue. Même si je ne pensais plus le revoir, c'était agréable de continuer de discuter avec lui. D'autant plus que maintenant, il y avait ce petit quelque chose entre nous. Pour des raisons évidentes, le Canada s'est finalement envolé, ou du moins a été repoussé à l'année prochaine. Mais dans ma déception, j'ai eu une chance inouïe. Mon ancien travail acceptait de me réembaucher. Et je n'avais évidemment qu'une chose en tête, j'allais le revoir. Tu vois cette scène dans N'oublie jamais quand Noah dit ce n'était pas fini et ce ne l'est toujours pas. C'était exactement la scène que je me faisais dans ma tête. La vie nous donnait une seconde chance pour continuer l'histoire qu'on avait commencé. Comment ne pas croire au dessin dans ce genre de situation? Ou que cette relation n'était pas anodine? À défaut de partir vivre mon rêve au Canada, j'allais peut-être enfin connaître le grand amour qui sait. On n'a malheureusement pas pu se retrouver tout de suite parce qu'on a encore eu une période de télétravail et j'étais encore chez mes parents à une centaine de kilomètres de lui. Mais j'avais hâte qu'on se revoie tous les deux pour faire avancer la relation, parce que par message on restait dans des conversations assez banales. Un mois et demi plus tard, on avait enfin le feu vert pour revenir au bureau. Dès mon retour, j'ai tout de suite remarqué qu'il se comportait différemment par rapport à avant. Il venait beaucoup plus me voir à mon bureau, m'envoyer plus de messages, etc. Cette fois, c'est lui qui a pris les devants en me proposant qu'on aille boire un verre tous les deux. Sauf que là, je dois introduire un nouvel obstacle, mes troubles du comportement alimentaire. On peut dire TCA pour la suite. Je sais que ce n'est pas très joyeux pour un épisode de Confine Love, mais c'est un sujet déterminant pour la suite de notre relation. Je ne vais pas trop m'étaler sur les origines de mes TCA, mais disons que ce sont des séquelles d'une relation toxique qui se manifeste principalement quand je stresse sur le plan sentimental. Autant dire que quand j'ai un date prévu avec le mec qui me plaît depuis des mois, mon niveau de stress est au maximum et ça a directement un impact physique. J'ai préféré être honnête tout de suite avec lui et la première chose dont je lui ai parlé ce sont mes TCA assez brièvement au début. Il l'aurait très vite remarqué de toute façon, mais je ne lui ai pas dit que c'était d'être avec lui qui me faisait stresser. Moi qui aurais eu tendance à trop vouloir précipiter les choses, on est en fait allé très doucement dans la construction de notre relation et ce n'était pas plus mal. On commençait à se découvrir petit à petit, à installer une vraie confiance et une complicité entre nous. Les choses se faisaient de plus en plus naturellement. Plus j'en apprenais sur lui et sa personnalité, et plus il me plaisait. Après chaque sortie avec lui, je m'attachais un peu plus, et je me disais qu'on y allait doucement, mais sûrement. On n'avait pas encore abordé le sujet sentimental et un quelconque futur pour notre relation, mais pour moi tous les signaux étaient tellement au vert qu'on s'y dirigeait forcément. Mes TCA ont continué d'interférer avec tout ça, mais je pense que c'était simplement par peur de l'inconnu, parce que je n'avais jamais bâti des bases aussi saines avec quelqu'un, et je ne savais pas vraiment ce que c'était d'être en couple. Mais il y a eu une soirée où mes TCA ont complètement pris le dessus, et il a compris tout seul en me demandant si c'était lui qui me faisait stresser. C'est là qu'on a débloqué THE conversation que j'attendais, mais qui n'a pas pris la tournure escomptée. Sans grand détour, mais avec beaucoup de délicatesse, il m'a dit qu'il n'était pas prêt à commencer une relation. Pour sa prochaine relation, il aimerait être 100% émotionnellement disponible, il ne veut pas se permettre de se mettre avec quelqu'un juste pour combler un manque affectif. Il fait ça pour me protéger, en quelque sorte. Ça m'a beaucoup impressionné. je ne connais pas beaucoup de personnes, et surtout des mecs, capables de prendre autant de recul sur leur situation, et de ne pas se jeter sur une relation de pansement qu'on leur présente sur un plateau d'argent. En clair, il me dit de ne pas me faire de faux espoirs, et je ne peux pas lui en vouloir tellement il a une honnêteté et un sens du respect énorme. Bien sûr que j'étais déçue, je tombais de haut tout de même, mais je comprenais et respectais ses sentiments. C'est quelques fois où on est sortis ensemble, il voulait voir si ça pouvait lui faire un déclic, mais ça n'a pas été le cas. Malgré tout, j'ai été très touchée qu'il parle autant de ses sentiments pour quelqu'un d'ordinaire si pudique à ce sujet. Il s'est complètement ouvert à moi et m'a montré une partie plus sensible et vulnérable de lui, ce qui bien sûr m'a fait craquer encore plus. Moi aussi je me suis ouverte à lui et on a parlé tellement librement et sans gêne de choses qu'on n'osait plus jusqu'à ce jour. Il m'a aussi dit des choses tellement belles, que j'ai l'impressionné qu'il avait énormément de respect pour moi, que j'avais été hyper courageuse de l'embrasser, que j'étais jolie, que j'avais tout pour moi. Adorable. À côté de ça, il voulait qu'on continue à garder la relation qu'on a telle qu'elle, parce qu'il apprécie de passer du temps avec moi. Sur le moment, je ne réalisais pas encore tout ce qu'il se passait. Je disais « Amen » à tout. C'était évidemment un point sur lequel il fallait que je réfléchisse. Parce qu'à quoi bon continuer une relation que je voulais amoureuse alors que lui non Il ne pouvait pas m'apporter ce que je voulais pour le moment. C'était un risque pour moi de m'attacher encore plus, jusqu'à un point de non-retour. Mais j'avais encore le temps de penser à ça, le temps que je digère toutes ces informations. À côté de ça, plus de TCA pour le reste de la soirée, comme si en parler m'avait libéré d'un poids. Après cet épisode, j'étais un peu déroutée. Je n'arrivais toujours pas à assimiler l'information que c'était fini que je devais arrêter d'espérer avec lui. Alors j'ai fait comme si de rien n'était, et j'ai continué à me comporter avec lui exactement comme avant, comme il le voulait. Tant que ça ne me faisait pas souffrir, c'était l'essentiel. En plus, il m'a complètement laissé la porte ouverte si je voulais qu'on en reparle pour plus tard, parce qu'il pense que c'est important de toujours tout se dire. Peu de temps après, il y a eu les vacances, deux semaines sans le voir. Elles tombaient au bon moment. J'allais pouvoir réfléchir plus posément, faire le deuil de cette relation, que j'espérais tant. Sauf qu'en deux semaines, à aucun moment, je n'ai pleuré en y pensant. Comme si j'étais dans le déni et que mon cerveau n'arrivait toujours pas à assimiler ce qu'il m'avait dit. Comme si je savais au fond de moi que ce n'était pas fini. Quand j'en ai parlé avec des copines, plusieurs m'ont dit que pour elles, ce n'était pas un stop qu'il m'a mis. Mais plus un slowdown, que je devais continuer à le voir pour que ça évolue, tant que je le sens bien de mon côté. Ça m'a redonné espoir, d'autant que les semaines ont suivi, on a naturellement commencé à instaurer des petites habitudes entre nous au boulot. Il avait plein de petites attentions pour moi. Plein de petites choses qui, mises bout à bout, me faisaient me dire que malgré ce qu'il a pu me dire, il ne s'en peut-être même pas compte, mais il est bien attaché à moi et on n'en a pas fini. Quand il m'a finalement reproposé qu'on ressorte ensemble, ça aurait dû être une super nouvelle, mais pour mon corps, c'était la goutte d'eau de trop. Mes TCA sont repartis de plus belles, parce qu'il y avait une trop grande contradiction entre ce qu'il m'avait dit et sa manière de se comporter avec moi. Mais ça, je ne m'en rendais pas encore compte à ce moment-là. Comme si mon corps était le miroir de mes émotions, sans que je puisse contrôler quoi que ce soit. Je lui dis que je n'étais pas très bien, et heureusement, je peux toujours compter sur sa compréhension et son incroyable bienveillance. Dans des moments de crise comme celui-ci, il me demandait comment il devait se comporter avec moi pour que je me sente le mieux possible m'a dit que si je ressentais le besoin d'en parler avec lui, je ne devais pas hésiter, il était là pour moi. Il faisait tout ça pour essayer de m'accompagner et m'aider à gérer les TCA, même s'il savait qu'il en était la cause, et ça m'a profondément touchée. Au final, je me suis dit que pourquoi pas, lui qui prône tellement la communication, peut-être que si j'en parle avec lui le plus sincèrement du monde, ça pourrait débloquer des choses. Mais c'était encore trop le bazar dans ma tête. Il fallait d'abord que je fasse un travail introspectif pour pouvoir lui expliquer les choses le plus précisément possible. Alors, j'ai mis par écrit tout ce que je ressentais, juste pour moi, pour mettre des mots sur mes mots, essayer de trouver la source du problème. Quand j'ai été prête, on s'est retrouvés dehors après le boulot, et je lui ai déballé tout ce que je ressentais. Je n'aurais jamais pensé être capable d'une telle sincérité sur quelque chose d'aussi personnel. Je lui ai même parlé de choses à qui je n'avais jamais parlé avant. Je ne veux pas m'éterniser sur tout ce qu'il m'a dit, mais pour résumer, on ne voit pas les choses de la même manière, et je m'emballais clairement trop par rapport à lui. Pour lui, c'était déjà un stop la première fois, mais il m'en a mis un deuxième. Au moins cette fois, ça avait le mérite d'être clair, et j'espérais que ça allait faire un déclic. La météo accompagnait notre conversation. Si au début, on est parti sous une pluie légère, on s'est retrouvé sous une pluie battante, tous les deux trempés jusqu'aux os. Mais il m'a surtout dit une chose. J'ai voulu qu'on reparle du tout début de notre relation, quand il est arrivé à mon travail, pour avoir sa version de l'histoire. Moi qui ai été persuadée qu'il y avait un petit truc de son côté, il m'a avoué en toute honnêteté que ce n'était pas le cas. Il faut dire que sa rupture était encore assez fraîche. Il n'avait pas du tout la tête à ça à ce moment-là. Tous ces petits signes que je pensais voir n'ont jamais existé. Il ne faisait pas exprès, ou alors c'est moi qui amplifiais tout dans ma tête. Le jour où je l'ai embrassé, il ne s'y attendait pas du tout. Je l'ai vraiment pris par surprise. À aucun moment, il n'avait compris qu'il me plaisait. Moi qui pensais que c'était un move safe, j'étais complètement en mode sans filet. Et si j'avais su, je n'aurais jamais osé. Je ne regrette pas du tout pour autant. Ça a été un bon booster de confiance en moi d'avoir osé. Et mine de rien, c'est en fait à partir de là que tout a vraiment commencé. C'est moi qui ai provoqué tout ça. Il a commencé à cogiter et à se demander s'il ne pouvait pas y avoir quelque chose une fois que j'avais annoncé mon retour. C'est donc là qu'il a voulu qu'on essaye de sortir ensemble pour voir où ça pouvait aller. L'étincelle n'a juste pas pris de son côté, c'est la vie. Et il y a un moment où on ne peut pas forcer les choses. C'est sûr que ce n'était pas facile d'encaisser tout ce qu'il me disait, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien de me livrer à lui. Ça m'a libérée d'un poids, et ça a porté ses fruits, puisque quelques jours plus tard, mes TCA avaient disparu comme par magie. Le pouvoir de la communication. On avait évoqué l'éventualité de s'éloigner si je n'arrivais plus à gérer, dans la mesure du possible vu qu'on travaillait ensemble. Mais je suis heureuse qu'on n'ait pas eu à en arriver là parce que malgré toutes ces péripéties, je tiens à lui dans ma vie. Aujourd'hui, je ne sais pas vers où on va, on n'a même pas vraiment d'étiquette sur notre relation, et je prends les choses comme elles viennent. J'aurai toujours une profonde affection pour lui, mais j'ai fini par me faire une raison et aller au-delà de ça. C'est un peu mon corps qui décide, et tant qu'il ne me fait pas comprendre que quelque chose ne va pas, je considère qu'on peut continuer comme ça. Ce que je sais, c'est que je serais plus malheureuse s'il venait à sortir de ma vie, après tout ça, on est toujours aussi complices. Il m'apporte ma dose de bonne humeur quotidienne, et je sais que je peux ouvertement parler de tout avec lui. Certes, il y a toujours cette part de moi frustrée, qu'après tout ça, on en revienne un peu au point de départ. Pas de Canada, pas de copains. Enfin, pas tout à fait au point de départ, parce que j'en ai appris des choses, et c'est pour cette raison que je voulais partager mon histoire. Aujourd'hui, je pense que je peux dire qu'il y a des personnes qui arrivent dans notre vie, mais pas toujours pour des raisons qu'on croit. Je voyais ces signes du destin qui nous rassemblaient comme annonciateurs d'une future relation amoureuse importante. Alors que non. Certaines relations ne sont pas forcément faites pour qu'on partage un bout de chemin ensemble. Mais elles n'en sont pas moins importantes, et ont des choses à nous apprendre. S'il y a bien une chose qu'il m'a appris, et dont je pourrais me resservir toute ma vie, c'est de pouvoir communiquer sur mes émotions directement avec la personne concernée. Si jusqu'à présent je gardais beaucoup pour moi, ou à la limite j'en parlais avec des amis, je n'avais jamais pris le risque de m'exprimer en toute honnêteté. Le fait qu'il m'ait tendu la main et encouragé à lui parler, si ça pouvait m'aider, ça m'a mis en confiance pour que je puisse lui ouvrir mon cœur. Une relation, on la porte toujours à deux, et c'est beaucoup plus facile de gérer les problèmes quand on peut partager la charge émotionnelle. Peut-être que je ne retrouverai pas autant cette ouverture et ce climat de confiance avec une autre personne. Mais en tout cas, maintenant, je sais que je suis capable de le faire, et ça m'a fait un bien fou je ne peux que le remercier de m'avoir montré tout ça. Avec cette relation, j'ai aussi appris que j'étais capable de prendre les choses en main, et de provoquer le destin, de me donner les moyens d'arriver à ce que je veux. Si je n'avais pas mis le feu aux poudres en l'embrassant ce soir-là, on n'en serait jamais arrivé là, où on en est maintenant, et ça aurait été bien dommage. Parce que même si le parcours a été plein d'embûches, et que je n'ai pas eu mon happy ending débordant d'amour, j'en suis sortie grandie. Et je pense que c'est tout de même une jolie histoire, dont la finalité est une relation saine basée sur la communication et la simplicité, et qui me rend heureuse. Je pense que c'est le plus important. Et voilà pour cette histoire. Alors, je vais pas vous mentir, cette histoire m'a particulièrement touchée, je me suis particulièrement retrouvée dans ce témoignage, et je dois dire que si jamais j'avais dû effectivement faire un, un confine love, raconter mon histoire, peut-être en le dernier épisode par exemple, peu importe, mon histoire aurait beaucoup ressemblé à ce témoignage-là. Donc ça m'a fait énormément de bien personnellement de lire cette histoire et du coup j'espère que à vous aussi. C'est vrai que des fois, certaines personnes rentrent dans notre vie pour une raison qu'on pense être de l'amour au début. On peut avoir toutes les meilleures intentions du monde, avoir des bases saines, etc. Et être vraiment amoureux sans que ce soit de l'attachement ou quoi que ce soit. Vraiment, on peut être totalement amoureux d'une personne de la manière la plus saine et pure possible. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'effectivement, la personne en question, elle est dans notre vie pour autre chose. Quand je dis que je me suis absolument retrouvée dans ce témoignage, c'est vraiment pas une blague, et j'en suis au stade où je me demande pourquoi la personne qui est entrée dans ma vie est aujourd'hui dans ma vie. Alors je suis désolée si je rapporte euh, ce témoignage un petit peu à euh, bah, mon histoire, voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, je me confie très peu dans Confine Love, à titre personnel, et étant donné que ce témoignage m'a beaucoup touchée, et je me suis vraiment en reconnue, mais presque comme dans un miroir, Déjà, je voulais remercier la personne de me l'avoir envoyé, parce que ça m'a fait du bien. Et effectivement, tu évoques à certains moments le destin, et je suis entièrement d'accord avec toi. Des fois, le destin nous met des personnes sur notre chemin, uniquement pour nous faire grandir. Bon, je pense que le sait, tout le monde le sait, et tout le monde l'a déjà expérimenté. Et c'est vrai que parfois, on peut oublier à quel point la notion de timing, alors timing divin si on veut, mais timing en général, c'est vraiment une notion essentielle. C'est limite la troisième personne dans la relation. Des fois, ça peut se faire de manière très négative, très violente, etc. Mais des fois, on peut aussi grandir de manière très douce. Et c'est totalement cet exemple-là. Et évidemment, c'est la manière qu'on aimerait tous pouvoir vivre, d'évoluer doucement, sans trahison, sans, sans tromperie, sans drame. enfin voilà. Et des fois, on va devoir évoluer à travers des désillusions, on va dire, assez respectueuses. <rire> Bon, je pense que vous avez compris, c'est totalement le témoignage que je viens de lire. Et honnêtement, pour l'avoir vécu, c'est le genre d'expérience qui peut faire tout aussi mal. Parce que ça demande énormément de travail sur soi, parce qu'on peut rien mettre sur le dos de l'autre. Je vais pas plus en dire, parce que déjà que l'épisode est assez long, je vais m'arrêter là. Mais je comprends totalement le témoignage du jour, et je trouve que c'est bien d'avoir ce type de témoignage. Parce que je suis entièrement d'accord, je comprends totalement pourquoi cette personne considère cette relation comme une belle relation, si ce n'est la plus belle relation de sa vie, même si effectivement, bah, l'histoire se termine pas si bien que ça. Même pas du tout bien. <rire> donc, enfin euh, disons, pas de la manière dont on l'aurait attendu. Bon, du coup, j'ai dit que je m'arrêtais ici, donc je vais arrêter de parler plus. Et voilà pour l'histoire du jour. N'oublie pas que si elle t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts. Ça me fait vraiment super plaisir de lire vos retours. Moi, je te laisse ici, et je te dis à demain. Salut